0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomas Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt, heute wieder mit einer Folge zum Strafrecht. Und zwar wird heute das Thema Diebstahl abgerundet, bevor wir mit dem Thema Unterschlagung weitermachen. Und zwar hören wir heute zum einen eine Zusammenfassung des Diebstahls und nochmal zum Thema der Qualifikation des Diebstahls etwas und bevor wir weitermachen, vielleicht nochmal ein äh, Dankeschön an die positiven Bewertungen, die wir von euch bekommen und an die, die uns noch nicht bewertet haben, gerne der, der Aufruf, uns auf Spotify oder der Podcast-App zu bewerten. So, Basti, dann lasst uns das Thema Diebstahl mal abrunden. Ja, in der Folge wollen wir euch einfach einen Gesamtüberblick nochmal bieten, über den Diebstahl, über das Regelbeispiel des Diebstahls, über die Qualifikation des Diebstahls. Wie muss man was prüfen, in welcher Reihenfolge, was sind die Definitionen und was sind die Probleme? Die Probleme werden wir natürlich nicht ausführlich behandeln, das haben wir in den Folgen davor gemacht. Wir werden sie nur kurz ansprechen und sagen, wie man sie löst. Habt ihr vielleicht schon aus vorherigen Folgen mitbekommen, so schließen wir die Themen eigentlich immer mal gerne ab, dass man vielleicht auch für kurz vor den Klausuren, dann einfach nochmal die Folge hören kann, hat man es im Überblick, weiß, ah, guck mal, hier muss ich auf, der, auf das Problem achten, ah, hier muss ich auf das Problem achten und dass man das einfach nochmal so als Gesamtüberblick hat. Daher natürlich als allererstes mal zum Aufbau des Diebstahls. Wie baue ich den jetzt auf? Der Diebstahl wird aufgebaut. Erstens Tatbestand, zweitens fremde bewegliche Sache, drittens Wegnahme. Die Wegnahme teilen wir auf. In drei Punkte, das war immer wichtig, wir wollen erstmal feststellen, besteht überhaupt fremder Gewahrsam, weil ansonsten kann man keinen Diebstahl daran begehen an der Sache. Dann muss der neue Gewahrsam begründet worden sein und dann muss der Gewahrsamsbruch erfolgen. Dann gucken wir natürlich nach dem Vorsatz, also man muss Vorsatz bezüglich der Wegnahme haben und Vorsatz bezüglich der fremdenbeweglichen Sache. Dann Absicht rechtswidriger Zueignung, haben wir gesehen, ach, das ist die überschießende Innentendenz, die also etwas mehr enthält, was du im objektiven Tatbestand nicht hast, aber im subjektiven. Normalerweise war es ja immer so, es musste Pari sein, also objektiver und subjektiver Tatbestand mussten, ich sage ja mal jetzt mal, gleich sein. Das heißt, der subjektive Tatbestand ergänzt den objektiven Tatbestand um den Vorsatz. Aber hier ist es eben so, dass man in der Absicht noch etwas Zusätzliches braucht, was man jetzt nicht objektiv geprüft hat. Und das ist eben eine bestimmte Absicht. Und diese bestimmte Absicht, ist die sogenannte Zueignungsabsicht. Die wird wieder aufgeteilt in die Aneignungsabsicht und in den Enteignungswillen. Hier haben wir auch gleichzeitig schon unsere bestimmten Absichtsformen reingepackt. Also wir brauchen eine Aneignungsabsicht, also kein Wille, sondern es muss wirklich die Absicht sein, etwas anzueignen. Und beim Enteignungswille genügt also bedingter Vorsatz. Man braucht also nur einen Willen zur Enteignung. Dann haben wir Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Zueignung. Das ist ein objektives Merkmal, was aber jetzt hier geprüft werden muss. Und dann haben wir unter dem Punkt darunter nochmal den Vorsatz bezüglich der Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Zueignung. Denn wir haben ja jetzt ein, ausnahmsweise mal ein objektives Tatbestandsmerkmal innerhalb des Subjektiven geprüft, brauchen also hierzu natürlich nochmal einen subjektiven Vorsatz. Dann kommen wir zu einer Qualifikation, falls wir eine haben sollten. Also prüfen wir nochmal die Qualifikation mit den objektiven Tatbestandsmerkmalen, sei es jetzt eine Wohnung, sei es eine Bande, sei es ein gefährliches Werkzeug, was man bei sich führt oder Ähnliches, alles, was wir besprochen haben, das prüfen wir jetzt alles erstmal nochmal objektiv und dann im Punkt darunter nochmal alles subjektiv. Also natürlich hat der Vorsatz dazu, dass er in eine Wohnung einbricht, hat der Vorsatz dazu, dass er ein gefährliches Werkzeug mit sich führt und so weiter. trennt es also immer in Grunddelikt und Qualifikation, aber jeweils auch immer schon im subjektiven Tatbestand, sonst kommt man am Ende durcheinander. Dann unter Öbisch zweitens Rechtswidrigkeit und Schuld und dann nicht vergessen, unter umstritten, den besonders schweren Fall. Das ist der Paragraf 243. Das ist also nur etwas, was die Strafzumessung betrifft. Deswegen wird es nach der Schuld geprüft. Und darf man auf jeden Fall nicht vergessen, weil hier nochmal viele Punkte zu sammeln sind, weil es viele objektive Merkmale gibt, die man definiert. Da haben wir eine extra Folge zugemacht. Die wichtigsten Merkmale wurden da definiert. Das könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Kommen wir jetzt zu den einzelnen Merkmalen. Also wenn wir uns im Diebstahl befinden, unter erstens Fremde bewegliche Sache, wissen wir, okay, Problem der Sache, Aggregatzustand ist irrelevant, lassen wir weg. Die Sache ist jeder körperliche Gegenstand, das wird einfach definiert im indirekten Gutachtenstil, also indem der Fußball ein körperlicher Gegenstand ist, ist er eine Sache im Sinne des Paragraph 242. Das ist der indirekte Gutachtenstil, indem ihr mit einem In-Dem-Satz vorher subsummiert und danach nach dem Komma das Ergebnis habt. Dann. Beweglich, auch immer kein Problem. Bei fremd müsst ihr immer gucken, okay, ist die Sache jetzt fremd? Also wir müssen die Eigentumsverhältnisse klären. Wurde eventuell das Eigentum aufgegeben? Also haben wir eine Derelektion. Hier haben wir herausgefunden, was ist, wenn jemand Vernichtungsabsicht hat? Da haben wir das Stichwort hab containern, wichtig. Da haben wir ein bestimmtes Urteil zu gehabt dass wir wissen, okay, was ist, wenn jetzt jemand über einen Zaun klettert, um den Müll von einem Supermarkt rauszuklauben. Der Müll ist abgeschlossen gewesen. Das heißt, der Supermarkt wollte das nicht der freien Verwendung für alle geben, sondern er wollte es der Müllabfuhr zuführen. Und deswegen hat er eben nicht sein Eigentum an sein Müll aufgegeben. Deswegen kann man hier dran durchaus bestraft werden. Aber wir wissen, Einzelfallentscheidung, wenn jetzt der Müll nicht abgeschlossen ist, er steht offen am Straßenrand, dann wissen wir, okay, ist so einfach ist es nicht. Vielleicht wird hier derjenige, der Containern möchte, doch nicht bestraft. Dann wissen wir, dass Tanken an Selbstbedienungstankstellen immer mal ein Problem sein kann. Das eingefüllte Benzin ist fremd und zwar immer, weil entweder ein bedingtes Übereignisangebot -An stattgefunden hat oder nur eine invitatio referendum, dann eben den Fall des § 929 Satz 2 hatten wir auch. Und dann hatten wir noch die Liebesschlösser, kurz angesprochen, die Liebesschlösser. Da ging es darum, dass jemand an einer Brücke sein Schloss mit seiner Freundin anbringt. Und da muss man überlegen, okay, haben die jetzt ihr Eigentum aufgegeben? Natürlich haben die nicht ihr Eigentum aufgegeben, weil sie eben immer wieder daran erinnert werden wollen und ähm, wollten das jetzt nicht, der freien Verfügung für alle zu geben, weil man es halt auch abgeschlossen hat. Ne? Macht Sinn. Aber wir merken uns für die Liebesschlösser, da müssen wir in der, im Gewahrsam nochmal drauf eingehen. Und zwar unter Punkt 1, bestehen fremden Gewahrsams. Wer hat denn jetzt Gewahrsam an der Sache? Weil das Liebespaar hat natürlich kein Gewahrsam mehr. Da wissen wir, entweder der Brückenbesitzer oder die Stadt oder ähnliches hat daran Gewahrsam. Also es wird nicht Gewahrsam los, nur weil man Liebesschloss an eine Brücke hängt. Das heißt, wir kommen zu zweitens. Zweitens war die Wegnahme. Wegnahme ist der Bruch Fremden und die Begründung neuen, nicht notwendigerweise Täter eigenen Gewahrsams. Was ist Gewahrsam? Gewahrsam ist die tatsächliche Sachherrschaft eines Menschen über eine Sache, getragen von einem natürlichen Herrschaftswillen, wobei deren Vorliegen nach der Verkehrsanschauung zu beurteilen ist. Das ist jetzt die Sacherschaft? tatsächliche Sacherschaft besteht, wenn der unmittelbaren Verwirklichung des Einwirkungswillens auf die Sache keine Hindernisse entgegensteht. So, erstmal so viel zum Gewahrsam. Das heißt, wir prüfen, hat jemand fremden Gewahrsam an der Sache. Da gibt es verschiedene Formen. Es gibt den generellen Gewahrsamswillen, den hatten wir besprochen, den antizipierten Erlangungswillen, also wenn Briefe eingeworfen werden, und den potenziellen Gewahrsamswillen, um halt auch Schlafende und Bewusstlose einen Gewahrsam zuzusprechen. Hier wissen wir, Schlafende und Bewusstlose haben Gewahrsam daran, Tote haben kein Gewahrsam mehr. Den Gewahrsam, den dann eben die Schlafenden und Bewusstlosen haben, das ist eben kein klassischer Gewahrsam, sondern ein gelockerter Gewahrsam. Das auch immer schön ansprechen. Genauso ist es bei dem generellen Gewahrsam, also wenn beispielsweise der Supermarktinhaber natürlich nicht vor Ort ist, aber trotzdem hat er Gewahrsam an den Sachen, die in seinem Supermarkt sind. Dann kommen wir zu der Begründung und Bruch von Gewahrsam. Der Täter hat neuen Gewahrsam begründet, wenn er oder ein Dritter die Sacherschaft derart erlangt hat, dass er sie ohne Behinderung durch den früheren Gewahrsamsinhaber ausüben und dieser seinerseits ohne Beseitigung der Sacherschaft des Täters nicht über die Sache verfügen kann. der Gewahrsam wird gebrochen, wenn die Gewahrsamsverschiebung ohne oder gegen den Willen des bisherigen Gewahrsamsinhabers erfolgt. Die Begründung neuen Gewahrsams. Wann hat jemand neuen Gewahrsam begründet? Da wussten wir okay, in Supermärkten ist es immer schwierig, was ist bei kleinen Gegenständen, kann man es schon durch ergreifen. In einer möglicherweise fremden Gewahrsamsphäre kann man da schon neuen Gewahrsam begründen und Fremden brechen. Die Antwort ist ja, bei kleinen Gegenständen, die in der Hand zu verschließen sind, also Geld oder Schmuckstücke, Handys oder ähnliches, ist es auf jeden Fall möglich, weil es dann in deine Intimsphäre gelangt. Auch in Selbstbedienungsläden kann man eine Gewahrsamsenklave begründen. Das ist eben diese Intimsphäre, die man sich zuführt, beispielsweise eine Tasche, in die Hose oder in Socken oder was auch immer. Hier hat eben jetzt nicht jeder einfach Zugriff drauf, sondern das ist eine Sphäre, die euch gehört. Werbung. Wir haben natürlich auch heute wieder eine kleine Empfehlung für euch und zwar hatten wir da schon ein bisschen öfter drüber gesprochen und zwar über das allgemeine Staatsrecht von Walter Haller, Alfred Kölz und Thomas Gechter. Das ist auch wieder von dem Nommers Verlag. Das ist ein ziemlich dickes Lehrbuch, das ich jetzt auch hier vor mir liegen habe. Das hat, ich schau mal gerade, hat so circa 500 Seiten und behandelt eigentlich alles, was man im allgemeinen Staatsrecht braucht. Ist vor allem für die ersten Semester auf jeden Fall sinnvoll, weil man am Anfang halt Staatsorger, Staatsrecht immer so schwer umreißen kann, so schwer versteht. Und das ist eigentlich hier ganz gut erklärt. Das ist sehr ausführlich, also ist wahrscheinlich am besten mal, sich vor den Semesterferien kaufen und in den Semesterferien vielleicht ein bisschen durcharbeiten, wenn man auch was nacharbeiten will. Dafür ist auf jeden Fall sehr sinnvoll und das ist vor allem auch sehr verständlich erklärt, wie ich finde. Auch so klar, Demokratieprinzip, Rechtsstaatsprinzip und der ganze Kram, dass man das alles mal irgendwie aufarbeitet und versteht, ist jetzt besonders für die Semesterferien auf jeden Fall sinnvoll. Deswegen können wir das euch sehr ans Herz legen und ja, schaut es euch einfach mal an. Und schaut, ob euch gefällt. Werbung Ende. Bei Mitgewahrsam wissen wir, dass gleichrangiger Mitgewahrsam wechselseitig gebrochen werden kann. Bei über- und untergeordnetem Gewahrsam kann der untergeordnete Mitgewahrsamsinhaber den obergeordneten Gewahrsamsinhaber brechen. Andersrum aber nicht. Dann wussten wir, Fremden Gewahrsams, hier wird es immer schwierig, weil hier müssen wir abgrenzen zum Betrug. Denn wenn jemand ein tatbestandsausschließendes Einverständnis erteilt hat, dann haben wir auf jeden Fall keinen Diebstahl, weil kein Bruch fremden Gewahrsams erfolgt ist. Hier kann man aber natürlich noch den Betrug hinterherprüfen. Dann hatten wir die Diebesfalle, hier lag keine Wegnahme vor, wegen einem Einverständnis. Dann hatten wir die vorgetäuschte Beschlagnahmung, das ist also ein Unterfall oder ein Unterproblem des äh, tatbestandsausschließenden Einverständnisses. Dann hatten wir Abgrenzung, Trick, Diebstahl und Betrug. Also wenn jemand das Handy auf mein Bitten mir gibt, ich sage hier, ich möchte telefonieren, mache es aber nur, um es zu halten, um schnell wegzurennen. Dann war hier die Frage, ist das jetzt ein Trick, Diebstahl oder Betrug? Hier haben wir eine ganze Folge zugemacht. Und dann hatten wir in der Absicht rechtswidriger Zueignung einmal die Frage nach dem Sparbuch. Diesen klassischen Sparbuchfall haben wir uns angeguckt, also nach welcher Theorie beurteilt sich denn jetzt der Gegenstand der Zueignung. Dann hatten wir einmal die Substanztheorie die wird inzwischen abgelehnt. Die Sachwerttheorie, hatten wir gesagt, ja, kann auf jeden Fall eine sinnvolle Theorie sein, aber letztendlich wird die vom, von der Rechtsprechung verbunden und sowohl die Substanz als auch die Sachwerttheorie wird angewandt, je nachdem, was gerade passt. Dann hatten wir bei der Aneignungsabsicht bestimmte Probleme angesprochen, bei dem Aneignungswillen auch. Das ist einmal die bloße Zerstörung und Vernichtung durch bloßes Wegwerfen, das war einmal die bloße Sachentziehung. Wir hatten die bloße Gebrauchsanmaßung, wir hatten die Preisgabe, und dann hatten wir natürlich die Rückgabe an den Eigentümern. Hier hatten wir eine Folge gemacht, die relativ kompliziert war, weil wir uns auch das Pfandflaschensystem ein bisschen näher angeschaut haben. Mit Einheitspfandflaschen, mit Herstellerpfandflaschen. Wie, wie sieht das aus, wenn jemand eben eine Bierflasche klaut? Was ist, wenn jemand eine Einheitsflasche klaut, jeweils um es in das Pfandsystem zurückzuführen? Dann haben wir uns das Regelbeispiel als nächstes angeguckt. Das war §243. Das haben wir dann strukturiert durchgeprüft, das ist also erstens objektive Voraussetzungen, denn wir wissen, nach der Ansicht der Literatur handelt es sich nicht um einen Tatbestand, deswegen müssen wir es unter objektiven Voraussetzungen prüfen. Dann vorsatzendliches Bewusstsein, es könnten besondere Absichten hinzukommen und je nachdem hat es dann eine Indizwirkung, und führt dann zu einem zwingenden Ausschluss bei Absatz 2 und zu einem fakultativen Ausschluss, wenn bes besondere Hinweise vorliegen. Wir hatten uns angeguckt, dass die Nummer 1, die Nummer 2 und die Nummer 3 die wichtigsten sind und hatten uns auch das Problem des Versuch des Regelbeispiels angeguckt. Dann hatten wir die Qualifikation Diebstahl mit Waffen, Paragraph 244 Absatz 1 Nummer 1a. Was war hier nochmal ein Problem? Hier war auf jeden Fall die Schreckschusspistole ein Problem. Wir haben uns ein bisschen angeguckt, wo kommt der Begriff der Waffe her? Was heißt denn Waffe eigentlich? Waffe ist jeder bewegliche Gegenstand, der dazu bestimmt ist, als Angriffs- oder Verteidigungswerkzeug gegen Menschen eingesetzt zu werden und so erhebliche Verletzungen zuzufügen. Wir haben uns das Waffengesetz angeschaut, wir haben geguckt, in der Anlage 1 werden Waffen aufgelistet und wissen, wenn in Anlage 1 eine Waffe hinzukommt, ist das ein Indiz, dass es auch eine Waffe im Sinne von Powercraft 244 Absatz 1 Nummer 1a ist? Dann hatten wir uns das Problem beim Beisichführen angeguckt. Also, was ist, wenn jetzt jemand eine Nagelfeile dabei hat? Was ist, wenn jetzt jemand. Berufswaffenträger ist, eine Pistole immer dabei hat. Dann hatten wir uns das gefährliche Werkzeug angeguckt, hatten geguckt, braucht man einen Verwendungsvorbehalt, braucht man eine Verwendungsabsicht. Dann in der Folge danach haben wir uns den Diebstahl mit sonstigem Werkzeug angeschaut und haben festgestellt, okay, hier brauchen wir eigentlich nur eins wissen und das ist das Problem der Scheinwaffe. Das ist ein Klassiker, der gut auswendig gelernt werden kann und der eigentlich in vielen Klausuren immer drankommt. Im Rahmen von diesem Nummer 1b haben wir uns also auch den tabello mal ein bisschen genauer angeguckt und sind dann in der vorletzten Folge zum Bandendiebstahl gekommen, haben wir uns das Countdown-Prinzip angeguckt, 3, 2, 1, 0. Also drei Personen braucht man, um eine Bande zu sein. Zwei Bandenmitglieder müssen mindestens an der konkreten Tat beteiligt sein. Ein Bandenmitglied muss als Täter an den Tatort mitwirken und null Bandenmitglieder müssen am Tatort anwesend sein. Und als letztes... Haben wir uns den Wohnungseinbruchsdiebstahl angeguckt, wir haben uns angeguckt, was eine Wohnung ist, haben das ab, abgegrenzt zu dem Wohnungseinbruchsdiebstahl in dauerhaft genutzte Privatwohnungen, also den Absatz 4, haben uns dann anhand der Auslegungsmethoden so ein bisschen angeschaut, was Sinn und Zweck des Wohnungseinbruchsdiebstahls ist, weil es einfach wichtig zu wissen ist, auch aus der Historie, dass es erst ein Regelbeispiel war, dann eine Qualifikation und dann jetzt sogar eine Verbrechensqualifikation. Und damit haben wir nochmal kurz jedes Problem angerissen, was wir besprochen haben. Wir haben ein paar Definitionen nochmal gebracht, haben uns nochmal angeschaut, wie der Aufbau ist und uns auch nochmal vor Augen führt, dass es auf jeden Fall wichtig ist, immer Grunddelikt, Qualifikation und auch am Ende bei der Strafzumessung das Regelbeispiel nicht zu vergessen. Also, dass man das immer im Hinterkopf hat und schaut, ob da irgendwas einschlägig ist. Das heißt, in der nächsten Folge... Da werden wir uns ein neues Thema anschauen, und zwar den Paragraph 246. Der ist, sage ich mal, in der Regel subsidiär zu Paragraph 242. Deswegen ist der von der Relevanz im Klausurenexamen eher, sag mal, weniger wichtig. Aber natürlich muss man ihn trotzdem beherrschen, weil es Fälle gibt, wo Paragraph 242 nicht einschlägig ist und man trotzdem den Paragraph 246 braucht. Das werden wir uns in Ruhe angucken, damit ihr es auf dem Schirm habt. Und dann kommen wir auch danach nochmal zu den Konkurrenzen zu Paragraph 242. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's dann mit der dieswöchigen Folge zum Strafrecht. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.